0: Ich darf uns heute den Predigttext lesen, der in Lukas 1 steht, die Verse 5 bis 25 und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Ihr könnt entweder am Programmblatt oder auch hier vorne mitlesen oder ihr hört einfach nur zu. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein, und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Zacharias sagte zu dem Engel, Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte, Ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, Du wirst stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen, denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihnen durch Zeichen verständlich, blieb aber stumm. Als sein Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten fünf Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte, der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir, Christoph Funk ist mein Name. Und äh, wir sind gerade in dieser Predigtreihe Gott erlebt. Äh, und wir gucken uns ja einzelne Personen an, also für diejenigen von euch, die schon da gewesen sind. Bisher haben wir uns Personen aus dem Alten Testament, also im ersten großen Teil der Bibel, angeschaut und passend zur Adventszeit haben wir uns gedacht, jetzt gucken wir uns Leute an, die, ich sag mal, rund um die Geburt von Jesus irgendeine Rolle spielen. Und heute geht es eben um dieses Ehepaar Elisabeth und Zacharias. Und wir haben ja eben schon gehört, ein bisschen älteres Ehepaar. Und bevor wir uns da so ein bisschen reinbegeben, möchte ich noch mal kurz beten. Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben und wir wollen wirklich lernen, wir wollen ähm, angesprochen werden von dir und das bitte ich und das erbitte ich wirklich ähm, für jetzt die nächsten Momente, dass du durch dein Wort zu uns redest, zu unserem Herzen, da wo wir ähm, ja sonst selten vielleicht angesprochen werden, dass du zu uns redest. Amen. Wir können, glaube ich, von solchen Menschen, denen wir in der Bibel begegnen, viel lernen. Und ich glaube, das Erste, was wir von Elisabeth und Zacharias heute lernen können, ist, dass Gott nicht funktioniert wie ein Algorithmus. Keine Angst, wenn du jetzt kein ITler oder Mathematiker bist, ich will das gleich mal erklären. Ein Algorithmus. Gott funktioniert nicht wie ein Algorithmus. Keine Ahnung, ob du was mit diesem Fremdwort anfangen kannst. Ähm, ich habe das hin und wieder schon ein bisschen mal gehört, weil es ja schon in unserer Zeit recht häufig erwähnt, erwähnt wird im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, Computern und so weiter. Was ist ein Algorithmus? Hier mein äh, Versuch einer Erklärung. Ganz allgemein formuliert ist ein Algorithmus eine Reihe von Anweisungen, die Schritt für Schritt ausgeführt werden, um eine Aufgabe oder ein Problem zu lösen. So viel zum Algorithmus. Oder, um es mal ein bisschen praktisch zu machen, angenommen, du hast ein äh, leckeres Pastagericht-Rezept. Ja, also du willst ein Pastagericht äh, kochen und du hast ein Rezept. Und wenn du dieses Rezept exakt nach Anleitung befolgst, also zuerst die Zwiebeln andünstest, dann den Knoblauch hinzugibst und zuletzt die Tomaten und so weiter, also wenn du das alles ausführst, dann folgst du im Grunde den, befolgst du im Grunde den Algorithmus der Kochanleitung aus. Also das ist jetzt mal so ein bisschen für alle, die eher in der Küche unterwegs sind als am PC. Also, ein Algorithmus ist im Grunde etwas, eine Reihe von Punkten oder Variablen, die, wenn sie erfüllt werden, zu einem bestimmten Ergebnis führen oder, wenn bestimmte Variablen nicht erfüllt werden, zu einem anderen Ergebnis führen. Und wisst ihr was? Wir Menschen, wir meinen häufig, dass unser Leben nach solchen Algorithmen verläuft. Wir haben solche Algorithmen, solche Vorstellungen in unserem Kopf, fürs menschliche Miteinander, aber auch in der Beziehung zu Gott. Und ein sehr verbreiteter Algorithmus in Bezug auf Gott klingt ungefähr so. Wenn du entsprechend der Gebote und Anweisungen Gottes lebst, Variable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zum Beispiel, die 10 Gebote, ja, dann folgt daraus, dass es dir gut geht, Du gesegnet wirst, du ausreichend Geld hast, Gott dich vor allem beschützen wird und du ein langes und gesundes Leben haben wirst. Oder vielleicht ist dein Algorithmus auch am Ende ein bisschen anders, aber im Prinzip ist das die Sache. Wenn du Variablen 1, 2, 3 bis 10 befolgst, dann folgt daraus, dass das und das passiert. Und dieses Denken, dieser Algorithmus, ist bei uns Menschen, ich glaube, sehr, sehr tief in unserem Herzen verankert. Um es jetzt mal wieder in der Sprache der ITler zu sagen, er gehört quasi zu unserem Betriebssystem. Es ist nicht nur Anwendungssoftware, sondern es ist sozusagen ganz tief in unser Herz eingeschrieben. Und im Grunde ist das die Vorstellung von eigentlich jeder Religion also oder jedes Aberglaubens oder jedem, jedem Übernatürlichen, wo ich sage, das ist irgendwie religiös, ja, also... Im Grunde funktioniert das so, ich tue etwas, in der Regel das, was dieses Übernatürliche, das Göttliche, was auch immer ich damit bezeichne, das kann auch irgendwie das Schicksal sein. Ja, Aber das, was quasi über mir steht, ich tue das, was das von mir verlangt und fordert und als Ergebnis bekomme ich dann das und das und das, in der Regel das, was ich mir wünsche, das, was ich gerne hätte, das, was mich vielleicht glücklich macht oder die Basics unseres Lebens, Gesundheit, vielleicht ewiges Leben, Reichtum oder die Frau, nach der ich so lange gesucht habe oder den Mann, nach so dem ich so lange gesucht habe oder auch Kinder. Und genau hier sehen wir, dass dieser Algorithmus bei Elisabeth und Zacharias offensichtlich nicht funktioniert hat und nicht galt. Wir lesen das in den Versen 5 bis 7. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Also eine bessere Herkunft kann man im damaligen Israel eigentlich kaum gehabt haben. Es war das Priestergeschlecht. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wird explizit erwähnt, wie es Gott gefiel, und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Und jetzt kommt's, kommt's. sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Lukas betont das hier, als er das berichtet ausdrücklich, sie lebten so, wie es Gott gefiel, sogar sehr exakt so, wie es Gott gefiel, aber sie hatten keine Kinder. Und jedes Ehepaar, jede Frau, die selber gerne Kinder hätte, aber keine Kinder bekommen kann, weiß, wie schmerzvoll dieser Zustand sein kann. Und das ist nicht selten, damals nicht selten und auch heute nicht selten. Um ein herum bekommen gefühlt alle Nachwuchs, aber man selber nicht. Die Kinder der anderen kommen in den Kindergarten, das Leben der Freunde dreht sich quasi nur noch um den Nachwuchs. Es scheint keine anderen Themen mehr zu geben als Kinder, Windeln, DM, Rossmann, was auch immer. Als nur Kinder, 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 Kinder. Aber man selber kann nicht mitreden, will auch gar nicht mitreden. Und man tut alles dafür, schwanger zu werden, aber man wird nicht schwanger. Und irgendwann mit der Zeit arrangiert man sich damit, was soll man auch anderes machen? Aber der Schmerz und manchmal auch das Gefühl, dass man kein potenter Mann oder keine richtige Frau ist, bleibt und setzt sich fest. Und nicht selten fangen Menschen an, wenn sie solche Nöte haben, aber auch andere, religiös zu werden. Wenn man mit den irdischen Mitteln der modernen Medizin oder Wissenschaft nicht weiterkommt, dann bleibt eben nur noch das Übernatürliche. Plötzlich geht man wieder in die Kirche. Man lässt sich segnen. Man nimmt an Meditationsworkshops teil. Vielleicht fängt man an zu spenden oder sich zu engagieren. Oder ich weiß nicht, was, was man alles tut, wozu man alles bereit ist, nur um endlich das ersehnte Kind zu bekommen oder das Problem zu lösen. Und dann hat man unbewusst diesen Algorithmus im Kopf, wenn es einen Gott gibt, etwas Übernatürliches, was mir helfen kann, dann handle ich entsprechend dieses Algorithmus. Ich tue, was das oder diese Macht oder was auch immer von mir verlangt und dafür möchte ich gerne dann das Kind oder mein Problem gelöst haben. Und bei Elisabeth und Zacharias sehen wir hier auf ja, so eindrückliche Art und Weise, nein, diesen Zusammenhang gibt es nicht automatisiert. Und warum nicht? Weil Gott kein Computer ist, der nicht handelt wie ein Computer, den wir mit unseren menschlichen Algorithmen programmieren könnten. Und ich weiß nicht, wie lange du dich schon mit dem christlichen Glauben beschäftigst oder mit Jesus unterwegs bist. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, mit welchen Erwartungen und Hoffnungen du angefangen hast, dich mit Gott zu beschäftigen. Vielleicht war es ja genau dieser Grund. Dir fehlt etwas zum Glücklichsein? Und alles andere konntest du dir bisher nicht geben. Und jetzt probierst du Gott aus. Und wisst ihr was? Ich persönlich ich freue mich, wenn du genau aus diesem Grund heute hier bist. Weil es gibt alle möglichen Gründe, warum wir zu Gott unterwegs sind oder ihn suchen. Das Entscheidende ist, dass wir auf dem Weg zu ihm sind. Aber ich möchte dich trotzdem an der Stelle etwas herausfordern, wenn du dich da vielleicht entdeckt hast, nämlich so Du kannst Gott tatsächlich begegnen und du bist komplett richtig bei Gott an der Adresse mit all deinen Nöten, Problemen, aber er funktioniert nicht nach diesem Algorithmus. Er funktioniert nicht nach einem A plus B plus C gleich D-Rezept, sondern er handelt so, wie er es für gut und für richtig hält. Und weißt du was, das sollte dich nicht verwundern. Das sollte dich vielmehr faszinieren. Denn du hast es bei Gott nicht mit einem programmierbaren Computer zu tun, nicht mit künstlicher Intelligenz, sondern mit einem lebendigen Gott, mit einer Person, einem Wesen, der weit über uns Menschen steht und der alles, was du sehen kannst und auch nicht sehen kannst, der das alles erschaffen hat der den Überblick hat, der weit darüber hinaus sieht, was du jemals sehen kannst. Und weil du es mit so einer Person zu tun hast, einem lebendigen, allmächtigen Gott, mit dem du connecten kannst, kannst du mit ihm reden, du kannst zu ihm beten. Und das ist nicht irgendeine Art geistliche Übung, die an der Decke hängen bleibt, sondern du kannst davon ausgehen, dass dieser lebendige Gott Dein Gebet, ob du es in Worte fassen kannst oder ob es nur in deinem Herzen ist, hört. Und wann er es für gut hält, auch er hört. Und das ist das Nächste, was wir bei Zacharias und Elisabeth sehen und lernen können. Gott erhört dein Gebet, wann er will. Elisabeth und Zacharias, das wird uns auch gesagt, sind bereits alt als der Engel Zacharias erscheint. Und alt bedeutete damals, in der Zeit, wo die Menschen nicht 80 und 90 oder 100 Jahre alt geworden sind, wo die medizinische Versorgung nicht so toll war, wahrscheinlich so 40 bis 50 Jahre. Also in der Zeit wäre ich schon im Seniorenkreis gewesen. Jetzt dürft ihr mal raten, wie alt ich bin. Nein, ist egal. Also, Normalerweise war das so ein Priester, es wird uns ja gesagt, Zacharias war ein Priester, der ähm, diente als Priester in der Regel an seinem Wohnort und dann eben zu bestimmten Zeiten auch in Jerusalem im Tempel. Normalerweise war ein Priester im Dienst bis circa 50 Jahre. Dann ging er in Ruhestand oder Pension oder wie immer das damals geregelt war. Auf jeden Fall hörte er dann auf mit seinem aktiven Dienst. Und wir lernen hier, dass Zacharias ja offensichtlich noch im aktiven Dienst war. Das heißt, er wird so um die 50 gewesen sein. Elisabeth mag ähnlich alt gewesen sein, das wird uns nicht gesagt. Vielleicht auch ein bisschen jünger, das war wahrscheinlich eher typisch für den damaligen Kontext, aber auf jeden Fall war sie durch die Wechseljahre hindurch. Der Drops biologisch war gelutscht, wenn man so will. Die Uhr war abgelaufen, da ging rein menschlich gesehen nichts mehr. Ihr letztes Lebensviertel war eigentlich angebrochen. Also jeder von uns, der so jenseits der 50 ist, weiß das, da verändert sich vieles im Denken. Das ist nicht mehr die Zeit, wo man sagt, so jetzt aber, jetzt brechen wir auf, wir machen neue Dinge, ähm, wir, wir geben noch mal so richtig Gas, sondern es ist eher so die Phase, wo man sagt, Mensch, jetzt gucken wir mal zurück, ziehen mal Bilanz von dem, was bisher gewesen ist, wir geben vielleicht Dinge langsam ab, wir investieren in die nächste Generation, wie auch immer, aber das ist eher so das, was das Typische ist. Und das war auch für Elisabeth und Zacharias die Zeit, ja, wo sie... Im Grunde sagten, hey komm, wir bereiten uns auf das letzte Viertel unseres Lebens vor. Und genau in dieser Zeit, als Zacharias vielleicht zum letzten Mal zum Dienst in den Tempel nach Jerusalem ging, um dort als Priester zu verrichten, äh, als Priester zu dienen, erschien ihm dieser Engel. Zweimal im Jahr musste ein Priester nach Jerusalem, um dort eine Woche lang Dienst zu schieben. Also zwei Wochen im Jahr war der weg und hat dann da. Opfer mit dargebracht und alles, was da so anfiel. Ja? Also eine Woche richtig intensiv. Und ich vermute, dass Zacharias, er hat das ja quasi jährlich gemacht in den letzten Jahren, immer dann, wenn er nach Jerusalem ging, in den Tempel, wo von der Vorstellung damals Gott quasi gegenwärtig ganz präsent war, wo man Ihm durch das Heilige, indem er dahinter das Rauchopfer darbringt, kurz bevor, also er stand quasi kurz vor dem Allerheiligsten, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr rein durfte, wo man davon ausgeht, da ist Gott gegenwärtig. Wenn immer Zacharias zu diesem Tempel ging, um dort zu dienen, dann glaube ich, hatte er im Herzen dieses Gebet: Herr, wenn es dein Wille ist, dann schenke uns doch bitte ein Kind. Ich glaube nicht, dass er nur im Tempel besonders dafür gebetet hat. Sicherlich auch zu Hause, sicherlich auch mit seiner Frau zusammen. Aber da ganz besonders. Denn da war ja Gott quasi ganz nah. Und wenn eine Chance bestand, dass er einen hörte, dann doch da. Ich glaube, für ihn war das nicht einfach, dass er keine Kinder hatte. Denn er wusste, niemand würde seinen Namen weitertragen. In der damaligen Gesellschaft eine ganz wichtige Sache dass der Name der Familie nicht ausstarb. Es war niemand da, der ihm Enkelkinder schenken würde, der dadurch seinen Alter erleuchten würde, erhellen würde. Es war niemand da, der für ihn und seine Frau im Alter sorgen würde. Aber wie so oft war die Tatsache, dass sie keine Kinder bekommen konnten, für seine Frau deutlich schlimmer als für ihn. Das ist bis heute so. Sie hatte sich so oft das dumme Geschwätz anhören müssen, dass da doch irgendwas nicht stimmen könne zwischen den beiden, Elia, Elisabeth und Zacharias, und sicherlich auch nicht in ihrer Beziehung zu Gott. Denn ansonsten hätten sie ja Kinder. Da war er wieder, der Algorithmus. Jahr um Jahr verging und nichts passierte. Irgendwann verstummten die Spötter. Wahrscheinlich auch das Gebet von Zacharias verstummte irgendwann, als er gesagt hat, na, jetzt ist es auch vorbei. Aber der Schmerz blieb, der verstummte nicht. Aber Zacharias hatte noch ein anderes Gebetsanliegen. Und zwar eins, das mit zunehmendem Alter immer intensiver geworden ist. Das immer deutlicher wurde. Er sehnte sich nämlich danach, dass endlich der versprochene Retter Gottes kommen würde. Wenn doch endlich der kommen würde, den Gott durch seinen Propheten, Jesaja, Jeremia, Micha und wie sie alle hießen im Alten Testament, die kannte Zacharias, die las Zacharias als Priester. Wenn doch endlich dieser Retter kommen würde, den Gott angekündigt hatte. Das wäre das deutlichste Zeichen dafür, dass Gott sich seinem Volk wieder zuwendet und es erlösen würde der König, ein Nachkomme Davids, der sie endlich aus der Hand ihrer Feinde erretten würde, aus der Hand all derer, die das Volk Gottes hassten und der sie von ihren Sünden befreien würde, der für die Vergebung der Schuld sorgen würde und zeigen würde, dass Gott voller Erbarmen ist, der ihnen ein Leben in der Gegenwart Gottes schenken würde und ihnen, den Shalom Gottes, den Frieden Gottes, dieses allumfängliche in Ruhe und Frieden Leben können schenken würde. Über diese Hoffnung las Zacharias Woche für Woche in den Heiligen Schriften des Alten Testaments. Und je mehr er darüber las, desto mehr wurden diese Zusagen, diese Verheißung Gottes auch zu seiner Sehnsucht Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Manchmal, wenn man älter wird und vieles gesehen hat und merkt, diese Welt ist doch nicht so geil, wie man das vielleicht gedacht hat mit 25, dann wächst so eine Sehnsucht, da muss doch noch mehr kommen. Da muss doch irgendwie noch mehr sein. Und ich glaube, so war das bei Zacharias auch. Und diese, diese Verheißung, das wurde zu einer Sehnsucht. Und aus dieser Sehnsucht wurden Gebete. Woher weiß ich dass das, dass das bei Zacharias so war? Wir bekommen den Hinweis... Das steht in eurem Text im Programmheft nicht drin, aber wenn ihr eine Bibel mithabt, dann könnt ihr mal aufschlagen, Lukas 1, die Verse 67 bis 79. Da redet Zacharias nämlich prophetisch, und zwar nachdem sein Sohn Johannes geboren wurde, nachdem er wieder reden konnte, denn er war ja stumm in der Zwischenzeit. Und wie das so oft ist, wenn wir prophetisch im Namen Gottes reden, dann ist das in der Regel nicht irgendwas, was komplett nichts mit dem zu tun hat, was wir vorher von Gott wüssten oder so, sondern in der Regel ist es so, der Heilige Geist nimmt das Wort Gottes, das, was Gott selber, er selber in der Bibel sagt, das, was wir bereits kennen, womit wir uns beschäftigt haben und er aktualisiert es für eine bestimmte Situation oder eine bestimmte Person. Und genau das passiert bei Zacharias. Er nimmt mehrfach in seiner Prophetie, das wird uns da direkt gesagt, er redet prophetisch, er nimmt mehrfach Bezug auf Verheißungen in den Propheten, die er regelmäßig gelesen hat. Und das heißt, wir können davon ausgehen, er hat die regelmäßig gelesen, er hat sich damit beschäftigt. Das gehörte sozusagen zu seinem ständigen Beschäftigen, drin er lebte. Und da plötzlich, als der Heilige Geist sozusagen ihn, ihn, über ihn kommt oder in ihm wirksam wird, wie immer man sich das vorzustellen hat, dann nimmt er das und da wird plötzlich deutlich, diese Verheißungen werden erfüllt. Gott ist am Werk, das passiert jetzt. Der verheißene Retter kommt. Das ist das, was er dort sagt. Als ich noch jung war, bitte nicht lachen, ja, aber kann man sich kaum mehr vorstellen, da habe ich Pferde sehr gemocht. Ich habe die versucht zu malen und ich habe ähm, es geliebt, Bücher über Pferde zu lesen. Ich war der absolute Pferdenahr, allerdings mehr in der Theorie als in der Praxis. Ich habe Bücher über Blitz, der schwarze Hengst, Black Beauty, ich habe keine Ahnung, ob ihr diese Bücher überhaupt kennt, gelesen. Das war immer so ein arabischer Hengst, wo dann irgend so ein ähm, halbstarker, mit dem eine besondere Freundschaft hatten. Die sind durch dick und dünn geritten und haben alle Pferde besiegt und jedes Rennen. Es war so ein bisschen wie, wie Rocky, der Film, ja, nur mit dem Pferd. Also das Pferd war Rocky und hat dann alle in letzter Sekunde immer noch besiegt. Und ich wollte damals als leicht übergewichtiger Junge unbedingt Jockey werden. ja, Also so ein Pferdereiter. Ähm, in der Theorie geht vieles. Und so war es auch, soweit die Theorie. Wenn ich allerdings mal einem lebendigen Pferd begegnet bin, und mich näher als einen Meter an es herangetraut habe, das war sehr selten. Dann war ich tatsächlich mit dem wahren Leben konfrontiert. Dann habe ich gemerkt, es ist schön, sich in die Rolle eines Jockeys hineinzudenken oder zu meinen, man wäre der absolute Pferdeliebhaber. Aber mein wahres Problem begann schon dabei, auf dieses Ungetüm heile draufzukommen, sich drauf zu halten und auch wieder heile runterzukommen. Geschweige denn es zu reiten oder irgendwie im Galopp mit diesem Pferd quasi eins zu werden. Ich sah einfach keinen Weg, irgendwie auf dieses Ungetüm draufzukommen, wo ich neben so einem ausgewachsenen Pferd stand. Und Ponys waren ja unter meiner Würde. Erst als ich bei einem Pferd, das mal ausprobiert habe, das gesattelt war, Zaumzeug angelegt hatte und einen Steigbügel hatte, sah ich meine Chance gekommen. Und seht ihr, ich glaube, wenn es um Gebet geht, dann geht es uns oft genauso wie mir bei diesem Pferd. Ich will so gerne beten, in Gottes Gegenwart kommen. Ich träume von Gebetserhörung, von intensiven Gebetszeiten. In der Theorie bin ich super und dann stehe ich morgens auf oder ich nehme mir tagsüber Zeit, wie auch immer und will beten und nichts geht, nichts geht. Und Zacharias zeigt uns, was uns helfen kann. Er zeigt uns nämlich folgendes, lass deine Nöte, deine Sehnsüchte und Gottes Verheißung, deine Nöte, deine Sehnsüchte und Gottes Verheißung zum Steigbügel für deine Gebete werden. Lass sie dich in Gottes Gegenwart treiben. Mach Gebete draus. Ich habe das dann übrigens probiert mit dem Steigbügel und kaum hatte ich meinen Fuß dort hineingesetzt oder hineingehieft, machte das Pferd einen Schritt nach vorne und ich habe mich fast auf die Klappe gelegt. Mir ist dann glücklicherweise jemand zur Hilfe geeilt, der das Pferd quasi fixiert hat, festgehalten hat und mir Anweisungen gegeben hat und mich da hochbuxiert hat. Und äh, ich habe dann schnell meinen Traum vom Jockey äh, aufgegeben und mir einen anderen Berufswunsch ausgedacht. Aber ich saß zumindest mal drauf und ich bin auch heile wieder runtergekommen, also ohne, dass das Pferd nachgeholfen hat. Aber wisst ihr was? Ich glaube, so ähnlich ist das auch beim Gebet. Ja, wir brauchen einen Steigbügel, keine Frage. Wir haben unsere Nöte, unsere Sehnsüchte und das Wort Gottes. Und das ist eine Hilfe, definitiv. Und das soll uns helfen, Gebete draus zu machen. Aber dennoch brauchen wir einen Helfer. Und ich bin Gott so dankbar, dass wir einen Helfer haben. Paulus schreibt es im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 26. Er schreibt dort, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen könnten. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Gott sorgt dafür, dass wir beten können. Und das nächste Mal, wenn du es nicht schaffst, deinen Fuß in den Steigbügel des Gebets zu setzen, dann bitte den Heiligen Geist, dass er im übertragenen Sinne das Pferd festhält und dir hilft. Gott bestimmt den Zeitpunkt, wann er unser Gebet erhört. Und so auch hier. Einmal heißt es da in Vers 8, als Zacharias vor Gott sein äh, Dienst als Priester versah, erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Und dann Vers 13, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Gibt es irgendetwas, für das du schon lange betest, was dir eine Not ist oder eine Sehnsucht. Ich möchte dir ganz viel Mut machen, hör nicht auf zu beten. Vertraue Gott, dass er zu seiner Zeit dein Gebet beantworten wird. Ein drittes, was wir von Elisabeth und Zacharias lernen können. Gott handelt nach seinem Wort aus Gnade. Eigentlich sind das drei, drei Beobachtungen. Gott handelt nach seinem Wort aus Gnade. Gott handelt. Wenn man diese Verse liest, ich weiß nicht, wie euch gegangen ist, als ihr das eben gehört habt. Ich hatte ja das Privileg, schon ein paar Mal mehr die Verse zu lesen, aber selbst wenn man das nur einmal hört, finde ich zumindest, ist eine Sache so, sie ist kaum zu überlesen. Vielleicht überliest man sie deswegen, weil sie so offensichtlich ist, aber. Ich finde, man kann das fast nicht übersehen. Gott hat offensichtlich einen Plan. Und jetzt, wo der Zeitpunkt gekommen ist, da kann ihn nichts und niemand aufhalten, diesen Plan umzusetzen. So scheint es. Als der Zeitpunkt gekommen ist, zack, der Engel bei Zacharias, kurze Zeit später bei Maria, und dann geht es los und Jesus kommt auf die Welt. Und nichts und niemand verhindert das. Es läuft. Der Engel sagt über das Kind von Zacharias und Elisabeth, also über Johannes, der geboren werden soll, folgendes. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird kein Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen, Klammer auf. Wer bei der Simson-Predigt da war, weiß, was das bedeutet. Der war auch so ein Nazirea, also einer, der sehr speziell für Gott abgestellt war, Klammer zu. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elias wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Der Engel sagt nicht, Ach Zacharias, schauen wir mal, was sich so aus dem Bub entwickelt, wie er sich so machen wird. Eigentlich sollte er dies und das tun, so hätte ich mir das gedacht, oder mein Chef, Gott hat sich das so gedacht, aber es kann ja so viel im Leben passieren, keine Ahnung, wo der Knabe rauskommt, aber wenn es gut geht, dann wird es vielleicht so laufen. Das sagt der Engel nicht, sondern der Engel sagt, so und so und so und so wird es sein. So wird es passieren. Und ich finde, das ist so, so überdeutlich, sowieso in der gesamten Bibel, wenn Gott handelt, wenn Gott etwas will, wenn er sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, dann ist jetzt der Zeitpunkt, dann passiert's. Und seht ihr, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ich habe mal versucht, auf mein Herz zu hören, was macht diese Aussage mit mir, wenn ich das so höre? Wenn Gott will, passiert's. Ich habe zwei Reaktionen in meinem Herzen festgestellt. Die eine Reaktion ist, so eine innere Auflehnung dagegen. Wieso Gott? Wieso, wenn er will, passiert Irgendwie gefällt mir das nicht. Weil eigentlich habe ich mehr Bock darauf, dass, wenn ich es will, es passiert. Er darf gerne helfen, aber die Letztentscheidung hätte ich dann doch ganz gerne. Und wisst ihr was, diese Reaktion ist nichts anderes als meine sündige Natur, die sich dem Willen Gottes per se einfach nicht unterordnen will. Sie ist randvoll mit Zweifeln an Gottes Güte und auch randvoll mit Zweifeln an seiner Weisheit, in dem wie er handelt. Ich weiß es immer besser. Meine ich zumindest. Oder meine sündige Natur weiß es immer besser. Aber seht ihr, der sollten wir nicht nachgeben. Und es gab auch glücklicherweise eine zweite Reaktion. Und das war die, dass bei dem Gedanken daran, dass wenn Gott will, es auch passiert, dass wenn Gott handelt, es ihn niemand aufhalten kann, das hat mir eine innere Gelassenheit und Ruhe geschenkt. Wenn ich mir bewusst mache, dass Gott zu meinem Besten handelt, dass er mich liebt, dass er den absoluten Überblick hat. Was kann kommen? Was kann passieren? Das ist quasi diese, manche Alten sagen, die selige Ruhe. Diese Ruhe, dieser Frieden, den die Welt dir nirgendwo geben kann. Aber den Gott schenkt, den Jesus schenkt, dieses Ruhen in ihm zu wissen, in dir bin ich geborgen, du hast den Überblick, du hast die Macht. Keiner, niemand kann dir das strittig machen. Kein Großer dieser Welt, keine ähm, Apparate, keine, keine Konzerne, keine Freunde, Feinde, Nachbarn, wie auch immer. Nein, wenn Gott will, passiert es und wenn er handelt, dann hält ihn niemand auf. Und ich glaube, wir haben die Wahl, wenn wir diese beiden Reaktionen vielleicht auch in unserem Herzen wahrnehmen, wir haben die Wahl zu sagen, welcher Reaktion möchte ich nachgehen, welche möchte ich fördern, dass beide da sind. Seid ihr wahrscheinlich, vielleicht seid ihr da an dem Punkt weiter als ich, hoffentlich, aber ähm, vielleicht sind beide Reaktionen genauso wie bei mir bei euch auch da. Aber ich habe die Wahl zu sagen, auf welche schieße ich mich jetzt ein. Welche fördere ich? Welche will ich mehr kultivieren in mir? Und ich wünsche mir, dass es die zweite ist, diese Gewissheit, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Und darin will ich mich ausruhen, darin will ich Frieden finden. Das Coole ist, Gott handelt, das ist das Erste, aber Gott handelt nach seinem Wort. Und das heißt, Gott handelt heute nicht mal so und morgen so. Nein, Gott handelt so wie er es in seinem Wort sagt. Und woher nehme ich das? Weil der Engel es so sagt. Der Engel, der vor Gott steht, Gabriel, so erfahren wir es in diesem Text, der kündigt im Grunde, ist auch total krass, wie ich finde, die Erfüllung einer Prophetie aus dem Buch Maleachi an. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch Maleachi schon mal gelesen hat, geschweige denn gefunden in der Bibel. Ja? Das ist jetzt nicht der Megaprophet, so ein kleines Ding offensichtlich war diese Prophetie dort vor Gott so präsent und so klar ausgesprochen, dass der Engel Gabriel, der vor Gott steht, sagt, pass mal auf, ich bin gekommen, um dir zu sagen, diese Prophetie geht jetzt in Erfüllung und zwar mit der Geburt deines Sohnes. In Malachi 3, Vers 1 heißt es, und ihr könnt das ja mal versuchen, so ein bisschen mit dem zu vergleichen, was der Engel sagt. Da sagt Maleachi, also im, im Namen Gottes, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird er kommen zu seinem Tempel, der, wird er kommen zu seinem Tempel, der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaot. Und dann weiter hinten, Vers 23 und 24 heißt es, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Band schlage. Und der Engel sagt, pass mal auf, dein Sohn, der Johannes, der geboren wird, der ist quasi die Erfüllung dieses Wortes, der wird genau das tun. Seht ihr, ich glaube, wir tun grundsätzlich gut daran, wenn wir Gottes Handeln in unserem Leben nicht von seinem Wort, der Bibel, loslösen. Denn sonst laufen wir Gefahr, dass wir etwas als Gottes Handeln bezeichnen, was gar nicht sein Handeln ist. Gott selber bindet sich an sein Wort. Und das gibt uns die Gewissheit, dass wir wissen, Gott handelt nicht gestern mal so, heute so und übermorgen nochmal ganz anders. Sondern er ist konsistent, er hat sich festgelegt um Willen. Gott handelt, er handelt nach seinem Wort und das dritte, er handelt aus Gnade. Und es ist so mutmachend, wie ich finde. Gnade ist das Gegenteil von Verdienst. Ja, wenn ich mir irgendwas verdiene, weil ich irgendwas geleistet habe oder gearbeitet habe oder so, ja, dann steht mir das zu. Gnade ist nicht Verdienst. Gnade ist das Gegenteil. Ich hab's nicht verdient und ich werde trotzdem beschenkt. Und zwar voll beschenkt. Und was denkst du, hatten Zacharias und Elisabeth es verdient, noch einen Sohn zu bekommen? Jetzt könnte man denken, wenn du diesem Algorithmus vom Anfang folgst, ja klar, die waren ja ziemlich cool drauf. Aber so läuft das nicht, nein. Zacharias sehnte sich nicht umsonst nach dem Retter, der kommt, um sein Volk von den Sünden zu befreien. Sicherlich nicht, weil er keine hatte, sondern weil er ganz genau wusste, dass er diesen Retter brauchte. Zacharias und Elisabeth hatten es nicht verdient. Sie hatten keinen Anspruch darauf. Und wenn man die Geschichte liest mit Zacharias, also ich meine, der stand da allein in dem Heiligsten, ne? direkt vor dem Allerheiligsten. Da waren nicht andere Leute zugegen, weil da durfte ja nur diese eine Priester rein, um das Räucheropfer darzubringen. Und dann steht da plötzlich dieser Engel rechts neben ihm. Äh, das war nicht ein Besucher, der sich da rein verirrt hat, oder so, sondern allein von der Präsenz, von der Erscheinung war klar, das ist was, was ich so noch nie erlebt habe. Und die Reaktion von Zacharias ist so. Gefühlt würde ich sagen, wenn so jemand auftaucht, würde ich denken, das, was dieser jemand mir sagt, sollte ich vielleicht ernst nehmen. Aber Zacharias, der nimmt es ernst, aber er glaubt ihm nicht. Der Engel sagt ihm, du wirst, deine Frau wird ein Kind bekommen. Und er sagt, ah, schon mal Biologie gehabt? Geht nicht mehr. So ein bisschen wie bei ein paar Mal in der Bibel bei den Reaktionen, ja, wo Unglaube da war. Aber der Engel sagt, ist mir egal, ob du das glaubst oder nicht. Es wird passieren. Das ist das Entscheidende. Es wird passieren. Zacharias hatte das nicht verdient, dass er mit einem Sohn geschenkt wurde. Hatte das Volk Israel verdient, dass Gott seinen Retter schickt? Nein. Im Gegenteil. Sie hatten alles andere verdient, aber nicht den Retter. Haben wir es verdient, dass Jesus für uns gekommen ist, um uns zu erlösen? um uns wieder in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, zu bringen? Rhetorische Frage. Nein, haben wir nicht verdient. Bei Zacharias sehen wir, Gott handelt gnädig und erfüllt seine Zusagen, ob du es glaubst oder nicht. Und auch dir bietet er seine Gnade an. Es geht bei Gott nicht um Verdienst. Da haben wir alle keine Schnitte, sondern Gnade. Und meine Frage ist, wonach willst du behandelt werden? Nach dem, was du verdient hast? Oder nach Gottes Gnade? Und dass wir uns nicht missverstehen, ja, Gott fordert uns auf, ihm zu glauben. Bis heute gilt das, was Paulus zu dem total verängstigten Kerkermeister, also Gefängnisaufseher, in Philippi gesagt hat, nachdem Gott mal so richtig gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Ja, Da hat es nämlich ein Erdbeben gegeben und alles möglich, Und er dachte, alles klar, das ist mein Ende. Wollte sich selber umbringen, weil er befürchtete, sonst von seinen Dienstherren den Römern umgebracht zu werden. Und dann sagt Paulus zu ihm auf die Frage, was soll ich denn jetzt tun? So hat der Gefängniswärter sie angefleht. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Das ist bis heute genau die Ansage. Ja, wir sollen Jesus glauben. Das gilt für dich und für mich gleichermaßen. Aber wir sollen nicht meinen, dass unser Glaube es ist, der letzten Endes darüber entscheidet, ob Gott handelt oder nicht. Das ist nicht der Fall. Gott kommt zu seinem Ziel, ob wir ihm vertrauen oder nicht. Und sein Ziel ist es, sein Volk zu retten. Und von diesem Ziel bringt ihn nichts und niemand ab. Damals nicht, heute nicht und in Zukunft nicht. Er wird dieses Ziel vollenden, ob du ihm glaubst oder nicht. Aber das andere ist auch wahr. Sowohl unser Glaube als auch unser Unglaube haben Folgen, keine Frage, hier und jetzt. Und auch in Ewigkeit. Und das sehen wir exemplarisch bei Zacharias. Denn als Folge seines Unglaubens wird er stumm. Der Engel sagt ihm, hey, du hast mir nicht geglaubt. Finde ich nicht so prickelnd. Ja? Du wolltest ein Zeichen haben. Das Zeichen kriegst du. Du bist stumm. Du wirst stumm sein. Solange bis dein Sohn geboren ist. Und so passiert's. Und vielleicht sagst du jetzt, hm, okay, ich bin schon ein bisschen länger hier, bin schon ein bisschen länger mit Kirche und Jesus unterwegs. An Jesus glaube ich schon. Irgendwie vertraue ich ihm schon, dass er mich, wenn ich sterbe, in den Himmel buxiert. Irgendwie kriegt er das hin. Alles andere regel ich lieber selber. Aber Zacharias und Elisabeth zeigen uns, wenn du Gott für die großen Sachen vertraust, wenn du ihm vertraust, dass er dich in den Himmel bringt, dann tue es in allen Bereichen deines Lebens. Seht ihr, manchmal ist es so, wenn es um die Ewigkeit geht, die so abstrakt, so weit weg scheint, Dabei ist sie manchmal nur ein Atemzug, nur ein Herzaussetzer entfernt. Aber damit dieses Bewusstsein leben wir oft nicht. Aber wenn es um die Ewigkeit geht, dann vertrauen wir Gott, dass das schon irgendwie machen wird. Und das ist auch gut so. Aber wenn es um unser Geld geht, um unser Einkommen, um unsere finanzielle Sicherheit dann vertrauen wir lieber unserer Schlauheit, unserer Bank, unseren Anlageberatern oder den Versicherungen oder was auch immer. Ich glaube, es gibt einige Menschen, die ähnlich wie Zacharias von Gott eine Berufung und eine Zusage bekommen haben, zum Beispiel ihm als Missionare oder als Pastoren zu dienen. Für ihn etwas zu bewirken, man muss das nicht immer vollzeitig machen, man muss nicht Pastor oder Missionar werden, aber für ihn etwas zu bewirken, für ihn einen Unterschied zu machen und Gott hat diese Person, vielleicht bist du so eine Person, er hat dich herausgefordert und gesagt, glaube und vertraue mir, nicht nur für die großen Sachen, sondern für dein alltägliches, für jeden kleinen Schritt, für dein finanzielles. Aber im übertragenen Sinne bist du stumm geworden, weil du ihm nicht geglaubt hast. Du bist für ihn wirkungslos geblieben, weil du ihm nicht vertrauen wolltest. Weil du ihm zwar für die Ewigkeit vertraust, aber für deine finanzielle Versorgung, das ist ein bisschen zu hoch für ihn. Da kümmere ich mich lieber selber. Oder was auch immer es ist. Aber ich möchte dir sagen, du kannst Gott vertrauen, weil er seine Zusagen hält. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es denen, die Gott nicht kennen die Gott nicht, kennen die Heiden, die, die ohne Gott leben. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch das Übrige alles dazu geben. Knallharte Aussage von Jesus. Die Frage ist schlicht, glauben wir es oder nicht? Wisst ihr, was ich erstaunlich finde? Die Aussagen, die der Engel, über den also dem Zacharias über seinen Sohn gibt, die sind ja schon ganz schön heftig. Also, da heißt es, er wird groß sein in den Augen Gottes. Nicht schlecht, finde ich zumindest. Ziemlich erstrebenswert. Er wird in der Kraft des Elia unterwegs sein. Also, wer die Geschichten von Elia im Alten Testament mal gelebt, äh, gelesen hat, dachte, das ist nicht das Übelste. Ich als Vater, wenn ich so einen Sohn angekündigt bekommen hätte, und zwar, wenn ich vorher noch gar keinen gehabt hätte, und das wäre so richtig, richtig, richtig besonders, ich wäre wahrscheinlich vor Stolz geplatzt. Ich hätte das auch jedem unter die Nase gerieben. Hey, mein Sohn, ja, haben lange drauf gewartet, aber das ist ein Prachtexemplar. Wenn der erst auftaucht, ey, dann könnt ihr euch aber ne, warm anziehen. Der wird groß sein. Kraft des Elia, ey, ne, Entspannung. Aber Zacharias, wir sehen das hinterher in seinem prophetischen Gebet nach der Geburt seines Sohnes, geht gerade mal in zwei Versen, also mehr oder weniger zwei Sätzen, auf die Berufung seines Sohnes ein. Da heißt es, und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Ende im Gelände. Aber die anderen neun Verse, da geht es um jemand anderen. Nämlich um den kommenden Retter Jesus. Und seht ihr, das ist für Zacharias zu dem Zeitpunkt nicht mehr abstrakt, denn der wusste, wer gerade seinen zukünftigen Retter im Bauch trug. Zumindest, und davon gehe ich aus, wenn seine Frau Elisabeth hin und wieder mit ihm geredet hat. Und das denke ich, denn die hatte eine Begegnung mit Maria. Denn als Elisabeth schwanger geworden ist, zog sie sich zurück und Mann kam Maria, nachdem sie die Ankündigung bekommen hatte, zu ihr. Und dann sagt Elisabeth, was habe ich für eine Ehre, dass die Mutter meines Retters zu mir kommt und mein Baby hat in meinem Bauch gehüpft vor Freude. Das Erlebnis hat sie mit Sicherheit ihrem Mann mitgeteilt. Der wusste, der Retter ist unterwegs. Der wusste auch, wer ihn zur Welt bringen würde. Und jetzt könnte man natürlich denken, ja, Moment mal, mein Sohn, und der Sohn, da machen wir so ein kleines Konkurrenzspielchen draus. Meiner hat aber die richtige Berufung und deiner hm. macht Zacharias nicht. Sondern Zacharias weiß ganz genau, mein Retter kommt. Und es geht in letzter Instanz nicht um seinen Sohn. Nicht darum, dass er jetzt einen Sohn bekommt, dass sie ein Kind bekommen. Sondern es geht letztlich um den Retter, der kommt. Um Jesus. Um den lange angekündigten Retter, Israels und seines Volkes. Und damit wird Zacharias zu einem Wegbereiter für Jesus. Ein Wegbereiter, so wie sein Sohn Johannes ein Wegbereiter für ihn werden soll. Und ich glaube, ähnlich wie Zacharias haben auch wir immer wieder die Wahl, ob wir selber der Retter sein wollen oder ob wir einen Retter brauchen. So oft die Entscheidung im Kleingedruckten in unserem Leben. Wollen wir selber einen Retter spielen? Selber alles entscheiden oder brauchen wir einen Retter? Wir haben die Wahl, ob wir Wegweiser und Wegbereiter für Jesus sind und andere auf ihn hinweisen oder ob Jesus der Wegbereiter für unsere Selbstverwirklichung sein soll. Und seht ihr, was Jesus tatsächlich gekommen, ist, um uns den Weg zu bereiten? Er ist gekommen, um uns den Weg zu bereiten, aber nicht den Weg zu uns selbst, zu unserer Selbstverwirklichung, sondern den Weg zum Vater. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er hat den Weg frei gemacht zum Vater und überleg mal, was er an Hindernissen weggeschafft hat, damit du und ich ungehindert zum Vater kommen können. Unsere Schuld, unsere Sünde, unsere Verstricktheit in Sünde, unsere Scham, unsere Ungerechtigkeit, unsere Selbstzentriertheit. Und unsere Unfähigkeit, uns selber auch nur ein kleines bisschen zu verändern. Aber er behandelt uns eben nicht nach dem, was wir verdient hätten, sondern er beschenkt uns mit Gnade. Wie kannst du, wie kann ich zum Wegbereiter für Jesus werden? Ich glaube, es beginnt damit, dass du dich schlicht fragst, ob du es überhaupt willst. Wir haben so ein schönes Kärtchen bei uns hängen, wo ähm, Wille ist der erste Schritt äh, zum Können. Das stimmt, es ist so oft so. Frag dich, willst du es überhaupt, willst du wegbereiter für Jesus sein oder geht es dir letztlich dann doch mehr darum, dein Reich zu bauen und nicht seins? Wer soll in deinem Leben sichtbar werden? Wenn am Ende deine Beerdigung ist und die Leute über dein Leben sprechen, was sollen sie sagen? Sollen ein Loblied auf dich halten? Oder sollen sie sagen, hm, ich weiß vielleicht gar nicht so viel über die Person, aber was ich weiß, ist, dass er Jesus repräsentiert hat und durch ihn habe ich in Jesus das und das und das und das erkannt. Das zweite ist, liebe Jesus, verehre ihn, lebe mit ihm. Seht ihr, es geht nicht in erster Linie dann darum, was zu tun für ihn, wie wild ihm rumzurennen und alle Leute von Jesus voll zu quatschen. Also, es kommt auch gar nicht gut rüber, wenn man selber gar nicht mit ihm lebt. Sondern, lebe mit ihm, liebe ihn, verehre ihn, mach ihn zu deinem Schatz. Und dann ist das dritte: geh mit deinem Freund und Retter durchs Leben. Vertrau darauf, dass der Heilige Geist dir Leute in den Weg stellen wird und dir dann auch den Mut schenken wird, wo du dann den Mund aufmachen kannst und sagen kannst, weißt du, ich habe auch nicht alle Antworten, ich weiß es auch nicht, aber was ich weiß, ist, dass dieser Jesus in meinem Leben so eine intensive Rolle spielt, so viel für mich getan hat, ich kann dir da gern mehr von, von erzählen. Und das Vierte ist dann, tu es, wenn sich die Gelegenheit bietet, dann weiß auf Jesus hin, Weiß von dir weg auf Jesus hin. Lass uns beten. Vater, ich danke dir dafür, dass wir viel lernen dürfen aus deinem Wort. Und ich bitte dich, dass wir von Elisabeth und Zacharias lernen. Ich bitte dich, dass du das, was du in uns angeditscht hast, das, was vielleicht angesprochen worden ist, dass wir das nicht einfach so wieder durch die Alltagsdinge vergraben oder ähm, verschütten lassen, sondern dass es in uns lebendig ist. Und vor allen Dingen wünsche ich mir für mich und für jeden von uns, dass wir mit dir leben. Du hast uns den Weg frei gemacht, dass wir mal mit dem Vater Gemeinschaft haben können. Du bist gekommen und das feiern wir. Daran denken wir in der Adventszeit. Und ich bitte dich, dass diese nächsten Wochen äh, wirklich bewusst ähm, dazu dienen, uns das noch mal neu klar klarzumachen. Amen.